0: Gracias ao lado do Cicred.
1: Em Sinop 75, informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está
2: começando o nosso Jornal da 93.
1: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Em Sinop, 7
2: horas, 6 minutos. Bom dia. Estamos chegando com com o nosso jornal da 93 hoje sexta-feira dia 5 de abril de 2019 Para móveis Gazin. 300 reais de desconto em uma Smart TV 4K. O melhor para mamãe está na Gazin. Smart TV 50 polegadas 4K de 2.990 por 149,90 mensais. Sem entrada e sem juros no carnê. A sua mãe vai amar. Tem fogão 5 brocas com super chama e acendimento automático por 59,90 mensais no carnê. E tem bike aro 29, só 59,90 mensais. Sem entrada e sem juros. É parcelinha com nada de entrada. E juros zero no carnê Presente os dias mães está na Gazin Junto com a gente também está a Ásia Fiat Agarre o seu carro zero quilômetro na Ásia Fiat Aproveite esta oportunidade e já saia de Fiat zero quilômetro por aí Taxa zero para toda a gama de Fiat E as últimas unidades de 2018 2019 com nota fiscal de fábrica Fiat Toro, com até 23% de desconto para CNPJ ou Produtor Rural. Últimas unidades da Estrada Cabine Dupla, com até 25% de desconto e Estrada de Vento de 2018-2019, com até 18% de desconto. A Asia Fiat também trabalha com uma grande variedade de seminovos e ótima procedência, todos revisados e com garantia. Lembrando que a Asia Fiat trabalha com serviços de funilaria e pintura para todas as marcas. Consulte condições, a Asia Fiat, a sua concessionária Fiat em Lucas do Rio Verde, Sinop, uma empresa do grupo Machado. Para Roma Viu Pneus. Tá precisando trocar o pneu do seu carro, sua moto, sua caminhonete? Vem para Roma Viu. Não perca tempo por aí. Aproveite a super promoção na Roma Viu Pneus. Toda linha de pneus com preços imbatíveis. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de roda com os melhores profissionais. Pensou em pneus? Pensou no Roma Viu Pneus. O telefone é o 3531-4290 ou 999 Roma Viu Pneus. Com você em todo todos os caminhos.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93. 7
2: Sete horas, oito minutos, sete e oito. Quem está aqui nos nossos estúdios junto com a gente é o Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
4: Bom dia, Kiko, um abraço a você, bom dia aos amigos, bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira, mas aqui estamos para trazermos as notícias.
1: As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 7 horas, 8 minutos. Deputados aprovam um projeto que prevê financiamento de 250 milhões de dólares. Psicóloga afirma que Alessandra reagiu ofensa de crianças e por isso os ameaçou. E teremos ainda as últimas informações policiais com o Edinaldo Lobo aqui na nossa edição de hoje. Sete horas, nove
1: minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
2: 97.9. Você acompanha a gente em 93,1 FM pela nossa live no Facebook, no YouTube. Um bom dia para o Marcelo. Ô, Edinaldo Lobo, nós vamos trazer as últimas informações policiais, mas antes, deixa eu falar de um caso. O meu querido amigo Marcelo, gera para gente na live, por gentileza, a imagem desse Gari. Manda um abraço para o Abreu, para toda a equipe da Sanetran. Para quem está na nossa live, vai poder acompanhar essa imagem aí que a gente está gerando. Deixa eu só explicar uma situação para vocês, gente. Primeiro, parabenizar os nossos amigos garis que fazem essa coleta periódica na nossa cidade. Vocês são extraordinários e fazem um trabalho extraordinário. O pessoal da Sanetran faz um belíssimo de um trabalho. O problema é que nós precisamos nos conscientizar... De algumas coisas. Primeiro, esse rapaz que o Marcelo vai girar na live aí, tá girando na live, se machucou, sabe por quê, Lobo? É. Colocaram um prato junto com o lixo normal e, e o prato bateu na perna. Parece até que ele tinha tomado um tiro. Que é isso? Mas foi um prato que quebrou e, e o caco maior foi na perna desse, desse rapaz, desse trabalhador... E fez esse, esse estrago que o pessoal da live está vendo. Então, o que a gente coloca para vocês, gente, é o seguinte. Vamos ter um pouco de consciência, né? A hora que você for colocar o seu lixo, não colocar vidros, essas coisas no lixo, porque você pode machucar seriamente um trabalhador, um pai de família. Né? Então, a gente pede gentilmente a todos aí, olha, vamos ter um pouco de cuidado. Pega esses caco de vidro, copo quebrado, essas coisas, separa diferente... Né, do que o lixo convencional. Porque as, os, os, os garis, os, a pessoa da coleta vai cara, naquela velocidade, né, Lobo, para levar e às vezes não tem como o cara adivinhar que lá dentro de um lixo convencional vai ter um prato quebrado e vai voar o caco de vidro nele. É, é difícil. Né, e machucar ele. Muito, muito ruim, né? Então, gente, olha, vamos pedir aí, por favor, tá? É, para a gente ter um pouco mais de consciência. Deixa eu só pegar o bom dia rapidinho do Anderson. Anderson, bom
3: dia. Bom dia, Kiko. Bom dia pra todo mundo, né? E que seja uma ótima sexta-feira pra todos e, como você disse, né? Falou as manchetes aí, bastante notícia e notícias importantes para pessoa, o pessoal.
2: Exatamente. Daqui a pouco nós vamos ter a psicóloga lá do CAPS que faz o tratamento com a Alessandra, falando Isso. a respeito desse caso. Agora Edinaldo Lobo, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lobo? tá mais tranquilo ou movimentado? Porque parece que caiu aí uma galera aí, né?
4: É... Foi bastante movimentado, uhum. com homicídio e assim sucessivamente. O é, que conta era né, por volta de 16 horas e 20 minutos, um adolescente de 15 anos de idade invadiu uma farmácia. Ele já é conhecido. Esse adolescente, esse infrator, menor infrator, ele já é acostumado a fazer, aterrorizar as empresas por aí, principalmente as farmácias lá dentro uma farmácia, chegou com a pistola simulado e chegou ainda puxando o pente ainda. Foi a manuseando a arma, cara. Segundo informações da polícia, que eles me passaram para mim, anunciou e mandou que todos deitassem, os funcionários e tal. Só como ele já é conhecido ali da, da, das pessoas que ali estavam, das vítimas, a PM foi acionada e a PM estava muito próxima, porque a farmácia não o André Mag. Não demorou, foi questão de minutos cara. A polícia chegou no local E começou a negociar com o menor Achando que a arma era de verdade Mas os policiais já observaram que a arma não era de verdade e ele acabou se entregando Se entregou à polícia, foi apreendido Tem 15 anos de idade Está na delegacia municipal O simulacro da arma também foi apreendido E foi confeccionado O boletim de ocorrência mas você vê que risco que esse menino correu, rapaz Com uma arma simulaca, assim, mandando todo mundo deitar A polícia chegou Quando ele viu que a polícia chegou, ele falou O que, cara, minha arma não é de verdade Eu vou me entregar, acabou se entregando E a polícia, os policiais Bastante experientes, negociou com ele essa... Rapidamente e acabou
3: Foi se entregando Foi na
4: Andremage
3: essa Esse assalto, uma amiga minha Tava na farmácia na hora que esse adolescente é mesmo? Lá. Ela tava com o filho dela, ela tem um filho pequeno E ela contou pra mim, falou Anderson eu nunca me senti tão impotente na minha vida, sabendo que o meu filho estava correndo risco de vida. É assim, é uma situação horrível, ela relatou. É.
4: A sorte dele. É. Ah, <coughs> desculpa. A sorte dele é que as pessoas que ali estavam, não sei muita experiência, não desconfiaram que a arma que era um simulacro. Porque a partir do momento que você chega, puxa o pente, aqui, leva para frente e pra trás. Hum. Se, não, se tiver. Se tiver é, projeto, ele cai, cara. É, porque ele pra, proje- é é o é, chamado na agulha, né, é, ele eu puxa, fala, o na agulha grata, e... dá pra é. dizer que é arma, e aí se não cai nenhum projeto, meu amigo, é
2: porque a arma não é de verdade, você vai pra cima dele e dá um camaço de pau, mas quem vai fazer isso, né na hora, tá. meu irmão, como diz um amigo meu, que eu conheço um tal de Adinaldo Lobo, é. a noite toda o gato é pardo é, mas
4: não era a noite, era 16, é, mas era se, bem de se, dia você vai arriscar, mas, mas tu mexe com o pente pra frente, é. pra trás, pra, so, e não cai nenhum só projeto só que você conhece a arma, eu não conheço porque você não. vive lá mexer eu conheço eu
2: conheço um agora e o pessoal que não conhece a arma. Oh, é. tem umas tem uns umas, um simulacros aí que o pessoal da polícia não, fala. Sim, sim. Gente, não é difícil você não, identificar.
4: Bem, mas tu não mexe com o pente dela pra. pra, 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 pra Nessas pra... horas você tá com a criança no <risos> colo, meu irmão. Você é, vai olhar é a pente, velho. É, é complicado. É. é verdade, Marcelo, isso é fato, mano. Você Marcelo. vai olhar pente, irmão. Ah, vai é nada. Pente. Pra ah, levar, só. pra levar. Tá bom. Kiko ontem à noite, na comunidade Belo Ramo, três homens invadiram uma residência. Chegaram para assaltar a noite. Entrou para assaltar. O dono da casa sacou de uma arma aqui hum. e efetuou disparos contra os homens. Um deles foi atingido, acertou o tórax hum. e o braço. Ficou caído. O dono também da residência também foi baleado. O dono também foi baleado. Ambos foram encaminhados ao hospital regional de Sinop. O bandido, o invasor, não resistiu aos ferimentos, ao dar entrada no hospital acabou falecendo o dono da residência que é morador da rua principal do bairro Belo Ramo, passou por uma cirurgia e passa bem, menos mal o bandido não resistiu os outros dois, quando viu que a pipoca cantou meu amigo, ah tá correndo até agora, entendeu? Fugiram. a polícia não conseguiu prender ninguém, mas você vê que nos últimos 15 dias, dois bandidos se deram mal né, e tudo naquela região ali da grande São Cristóvão Lembra que ali na, naquela estrada, ali bem próximo do grande supermercado, um homem foi assaltar uma, uma, uma casa de material de construção e tomou uns balotes? Ontem também. Está aí os bandidos despreparados. O bandido que rouba já é despreparado. Eu nunca vi bandido preparado. É muito raro. Viu lá em São Paulo, onde morreu 10 de uma lapada, só 11. 11 mais, é? Então, 11, pô, Um time de futebol, doce bandido é preparado. Mas Ah, os caras deram mais preparado, tá que Olha só,
2: a gente tá falando isso aqui há vários tempos, Ah. o o, o Lobo. O serviço de inteligência das polícias a nível de Brasil, ela vem aumentando muito. Exatamente, vem se qualificando. Vem se qualificando a cada dia que passa. Até pegar esse gancho que você falou dos 11 que morreram ontem, em troca de tiros só com a rota. A rota não dá moleza não Só, né? Que a polícia especializar a, a polícia especial da militar lá Igual a gente tem aqui, né? Força Tática A Força Tática é O que que acontece? Essa quadrilha estava sendo monitorada há três meses Ah, é? Eles estavam Só que eles sabiam que eles iam girar, Mas não sabiam em qual cidade é. Só que estava todo mundo reforçado A hora que... Deu o primeiro pipoco, pronto. Eles Aí eles fecharam os quatro cantos. Isso. Numa leva foi sete, numa outra leva foi três, depois foi mais um. É mesmo? É. E levaram tanto azar que foram roubar um banco ao lado de uma delegacia. Dois simultaneamente. E não levaram um único
4: centavo. Ah, levaram, bala. levaram bala. Levaram é. bala. O que, que vocês ganharam? Nada? Ganhou uns um tiro. Então, o que, que ontem aconteceu? Essa fatalidade aqui na cidade de Sinop. Um pai de família baleado. Pois é. Se foi a vida de um, de um assaltante. Agora a Polícia Civil, Polícia Judiciária Civil estará à frente desse caso e vai investigar e tomará as medidas que o caso requer. Ontem também a equipe da DEV fez uma grande
2: apreensão. É é os caminhões lá, né? Os Os carros. Tá. O Marcelo, você tá com as imagens aí, né? O pessoal que tá lá... Lobo, me hum. corrija se eu estiver errado. Foi dois ou três anos atrás, eu acho que era o doutor Marcelo ainda que, anos. Que, que houve uma, que uma parecida, hum. não foi? É. Uma parecida aqui em Sinop, um desmanche. Só que tinha mais caminhões. É, né? tinha mais caminhões. É. Na época, um desmanche. Se eu não estou enganado, me corrija, gente, pelo amor de Deus. Acho que foi cinco ou seis pessoas detidas naquela, na naquela operação. Aí, na época. E agora, de novo, para você que está acompanhando a nossa live aí, muito obrigado às pessoas que mandam as imagens para a gente. A gente fica muito feliz. Desmantelaram, caiu uma galera aí de desmanche de veículos Exato, de caminhões De né? caminhões uhum. O Lobo vai trazer e o pessoal da live tá acompanhando o Lobo, as imagens na live aí, ó Legal, é. ah, os caminhões aí, são esses, eu vi as fotos lá Rapaz ali. Foram fã. vários
4: caminhões, chassi entendeu? Câmbios, tudo isso foi em uma chácara na MT-140 na chácara, em uma MT, na MT 140. Essa
2: que liga a Carmen, né? É, a 140, 140
4: Santa né? Carme, que liga Santa Carmen. Entendeu? Uns 15 quilômetros de Sinop, muitos caminhões lá e a polícia fez a, pri- fez a prisão de algumas pessoas. Eles vieram até o Jardim Moarama 2, também lá tinha peças de caminhões e a polícia encaminhou três homens para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. O dono do barracão que era alugado e os funcionários que... Ah, mas eu não sei, eu estava
2: trabalhando com o homem, não interessa Entendeu? Você e vai, vai se explicar lá vai, na, delegacia. na delegacia Vários caminhões, e caminhões grandes Sim, entendeu? tem um aqui uma foto, inclusive Que o Marcelo mostrou agora há pouco, de um vermelho Dá pra você ver nitidamente que o caminhão é novo É novo, o caminhão é novo Caminhão zero
4: Caminhões novos, entendeu? Por isso que some os caminhões coitados dos donos, os caminhões, das empresas, ficou numa loucura. E tudo isso aconteceu na MT-140, mas tinha muitas peças, trisca E não, agora não tinha as carretas, só os cavalinhos. Só tá? os cavalinhos. Os cavalinhos, é muito mais
2: fácil para você oh, conduzir hum. ele, né? Eu sou uma besta quadrada multiplicada ao cubo, é. mas me ocorreu uma coisa... Hum. Essas ca... Os caras já aproveitam é tudo, né? Rouba a carga para outro caminhão, deixa, o cav... deixa a carreta, leva o cavalinho para desmanche. E aproveita os pneus. E pro... É exato. Os pneus. É, é vale ouro, é, né? É. Pô, é. Primeiro tirar os pneus, depois leva o
4: cavalinho. Olha, eu vou te falar. Só sobra Opa. a mesma carreta. Parabéns à DERF. É. Parabéns DERF. vem investigando. É, também. que vem
2: investigando há muito tempo. Uma equipe comandada pelo Dr. Hugo Reck de Mendonça. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Ah. É, a gente recebeu o Dr. Braulio essa semana, foi na quarta? Na terça-feira. terça-feira. Dr. Braulio veio aqui. Dr. Hugo. A, aos outros delegados, que nome de todos aí, não, não dá pra falar o nome de todo mundo, mas nome de todos. São vários. Vocês são aquela palavra que começa com a letra F, hum. porque vocês estão tirando água de pedra. São férias. Água de pedra. Eles são né? Não só a civil, como a militar também. Aos comandantes do dia, que são a galera que oficiais comanda. De oficiais de dia. Vocês estão tirando água de pedra. E o Corpo de Bombeiros também. Vocês estão de parabéns pelo trabalho sendo realizado em Sinop. E agora, se prepara, gente, que a giripoca vai cantar. Porque depois da criação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, a DRE, vocês vão ver algumas coisas acontecer. A DERF já deu a resposta desde quando foi criada lá atrás. É só você analisar todas as as apreensões e tudo que a DEF tem feito. A DHPP, a gente nem precisa falar que tem 70% de resolução de homicídios no estado do Mato Grosso. Serve de base inclusive, de parâmetro, né Lobo? Para as outras cidades e até para outros estados do do Brasil, o número de de homicídios que são resolvidos aqui em Sinop. E agora com essa criação da nova delegacia da DRE, que é a delegacia de, de repressão entorpecente, as coisas irão caminhar também para esse sentido. Por que que a gente fala isso? Porque quando a delegacia é especializada, os profissionais da segurança, eles estão focados naquele, naquele acontecimento. Eles não têm que parar, por exemplo, uma investigação de roubo e atender uma investigação de homicídio ou vice-versa. Então, eles estão focados naquilo, quer dizer, eles vão a fundo. E o nosso setor de inteligência e a colaboração das polícias federal, que a gente tem que agradecer na pessoa de todas a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Morte. A integração das nossas forças de polícia, o resultado está vindo aqui, que a gente está vendo. Então, é, a gente só fica feliz quanto a isso. Parabéns. É, isso é bom, isso é interessante. Então, o que, que é o que tínhamos aí de setor policial nas últimas
4: 24 horas em Sinop? Bastante movimentado. Para falar em polícia militar, nós recebemos uma informação, hum. uma reclamação de um ouvinte, né, Anderson? A semana de o bairro Jardim Maringá. Aí? É isso. Pois é, aí eu procurei... O que se um... estende para os outros eu, também, né? É, a gente fala Maringá porque é a referência. É, aí, né? é que foi veio e, de é, lá, né? É, eu procurei ontem, um tele- telefonei para o Major Vitor Prado, daqui a pouco ele estará me concedendo, nos concedendo uma entrevista aqui na rádio, para falar dessa situação, ele viria ao vivo, mas hoje sexta-feira, tem muito tá corrido, muita coisa, mas às 8 horas ele vem aqui, a gente vai gravar com ele, ele vai dar, passar todas as explicações, para esse morador é. ali de Maringá, que e dos demais, é, mais. É, e demais mais, que ali tá um caos, né, naquela
2: praça ali, é. os domingos, né, é. isso esteve vai acabar, até, tá? no final de semana, você teve até acidente é, lá, isso e isso vai acabar, ó, oh, então gente, é o seguinte, o, o o Major vem aqui, vai dar entrevista, a gente não esquece dos casos, a a gente vai atrás, só que a gente tem que trazer as, as possibilidades Sim. Como acabou de chegar uma denúncia séria Aqui, gente, eu ó
4: 105, 160 tá bom pra você?
2: Sá. Então tá, bateu 200 e pouco um Chegou uma denúncia séria aqui Uma, eu não sei se isso Tá virando piada Ou se isso a gente tem que levar Pro lado sério A informação que chegou pra mim E eu queria que a Secretaria de Educação me confirmasse Escola e Mantovani, aula suspensa hoje Acabou de chegar mais uma ameaça Você taca a foto aí, Marcelo? Eu mandei para o Marcelo mais uma ameaça via WhatsApp. Essa, essa que está aí está datada de 29 do 3. Só que chegou hoje de novo, datado, ontem, né, datado de 5 do 3 para hoje. E por medo e por precaução, a informação que chegou para a gente é que a Escola Estadual Edeli Mantovani está com as aulas suspensas no dia de hoje. Porque chegou essa mensagem de novo. É enfim daquilo que aconteceu lá em Suzano
3: sim né esses casos como você disse tá virando rotina digamos assim né além sorriso também teve inclusive ontem a polícia já reconheceu cinco menores de idade são menores né é, que, que também encaminharam mensagens tal que eu, eu não consegui ver o teor dessa dessa que tem tá aí. aí eu
2: posso ler para você e aí vamos ver ó deixa eu ler, deixa eu ler o teor dessa mensagem inteiro que tá no nosso no nosso na nossa Live Saudação subordinado Psico 4, venho por meio dessa mensagem avisar que iremos nos manifestar aqui tá datado dia, dia 29, sexta-feira, mas é, a, a data atual é de hoje, tá? No dia 5, na escola Edeli Mantovani, com a intenção de oferecer sacrifícios ao nosso superior outros dois integrantes já estão analisando o alvo por meio de contagem de alunos, e o layout do colégio atualmente estamos levando em consideração a sala alfa Psico 4 E ômegas, uma em cada sala e posteriormente diretoria. Retornamos com novas atualizações em breve. Se prepare, os governos dos dias de hoje têm que lidar não apenas com outros governos. Enfim, ameaçadora realmente a mensagem.
3: As ameaças que ocorreram para uma escola de sorriso eram um pouco mais pesadas. E a polícia reconheceu, né? Já identificou os cinco menores lá em Sorriso e aprendeu. E também é, é. Informa a população, né? Que tá virando rotina, é claro que tem que se preocupar. Mas é. Tá complicada essa situação tá. aí desse pessoal, né? Fazendo esse tipo de, de ameaça.
2: É, é verdade, não está tendo aula hoje na escola Delimantovani. Triste, a Ivani acabou de mandar. A informação que é por causa desse motivo, né? Mas estamos abertos à Escola Edeli Mantovani, aqui, a a, a SEDUC, que é estadual, né, a a Secretaria Estadual de Educação, para se posicionar a respeito desse caso. Já já a gente vai falar com o Gilberto, mas nós vamos falar de um outro caso aqui, que é o caso Alessandra, que aconteceu aqui em Sinop. Só a vinhetinha do jornal.
1: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas e vinte e seis minutos. Ó gente,
2: uma coisa que foi determinada pela direção da 93 FM, a gente fica muito feliz, Anderson. É da gente mostrar sempre os dois lados e as duas faces da moeda. Aqui no nosso jornal. Esse é o nosso intuito. A gente traz os problemas, nós procuramos as autoridades, trazemos a resposta das autoridades, se houve solução se não houve solução. E esse é o nosso papel e é isso que a gente faz, né? É, nós aqui sabemos e temos a total convicção, não somos o dono da verdade, né? Nós trazemos as pessoas para falar a respeito. Vamos falar do caso Alessandra. Nós ouvimos toda a parte da direção da escola, Sim. Olímpio João de Guerra, ouvimos tudo. Agora nossa equipe foi procurar quem, quem cuida da Alessandra.
3: Exato, Quem convive com
2: ela? Quem todos convive os com dias. ela? Nós temos falado aqui no Jornal da 93 sobre o caso Alessandra Rocha, que ameaçou alguns alunos e funcionários da Escola Estadual Piscinati. Pois bem, até agora, nós trouxemos todo lado da escola, com entrevista com a diretora, enfim... Agora, nós vamos conversar com a psicóloga e coordenadora da unidade, a Amanda Maciel, que cuida do caso.
3: Exatamente. Nós vamos trazer, então, algumas falas dela né, relacionadas a esse caso. Especificamente nessa primeira primeira parte, ela vai falar sobre o que realmente teria motivado essas ameaças que a Alessandra fez. né, Até porque a gente sabe que toda ação tem uma reação. Vamos escutar, não, Amanda. Então, a
0: convivência dela conosco é muito boa. Não tem o que se falar, não tem o que se criticar. A Alessandra, ela tá muito tranquila, ela tá estável, ela tá calma, ela tá comunicativa, participa dos grupos. Um grupo que ela se adaptou muito bem foi o de música que a gente tem aqui com a enfermeira. Então, é um grupo que ela se sentiu bem e que ela falou que vai continuar frequentando esse por se sentir bem. E assim, não, não tenho o que falar de alterações da Alessandra. Ela está bem, está 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 tranquila e estável. Então, o que ela trouxe pra gente foi o seguinte, que algumas crianças daquela escola ameaçavam, a criticavam, jogavam pedra e a xingavam muito. E chegou um momento que ela não aguentou e ela acabou explodindo de uma forma errada, mas explodindo da maneira dela. E por isso que isso tudo aconteceu. Mas foi por causa de provocação. Então teve um porquê disso daí. Isso não aconteceu que ela acordou e falou, hoje eu vou entrar de facão naquela escola. Não. Entendeu? Até porque a Alessandra é na rua, você não vê que ela bateu em alguém. Não tem BO, não tem nada que fale, que prove que ela bate em alguém na rua. Muito pelo contrário. Ela é limpa disso. Então lá foi um, um modo que ela se expressou em falar, pelo amor de Deus, parem com isso. Parem de me xingar. Me respeitem.
2: Nós também conversamos com a psicóloga sobre o atendimento que é realizado com a Alessandra. O CAPS oferece uma medicação gratuita para ela... e para as pessoas que são tratadas pelo CAPS, né? Uhum. Além de que ela realiza algumas atividades também promovidas pelo CAPS.
0: Então, ela participa de todo aquele tratamento interdisciplinar com o enfermeiro, o psicopedagogo, né? É, o psicólogo, o psiquiatra e o social, todos esses profissionais né? Em volta desse tratamento dela, tratamento medicamentoso que é o que ela sempre tomou e toma bem certinho e aqui ela vem frequentemente diariamente, então a a gente passa aqui o dia inteiro conversando, ela entra nos grupos. Então, assim, ela está fazendo um uso muito bom é, como usuária aqui do SUS, do CAPES, né? Dessa, dessa unidade de saúde. Então, esse é o tratamento com ela, um tratamento totalmente interdisciplinar.
3: Então, agora sim, a parte mais importante na qual a psicóloga fala é a questão do respeito, né? É, a coordenadora disse que, para nossa equipe, que esse tipo de atitude da sociedade em desrespeitar a Alessandra, devido à situação psicológica em que ela vive, é, 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 não deve acontecer. E ela pede também que tantas crianças da escola que ficam ali na frente, né, esperando os pais, essa escola fica na frente da casa da Alessandra. E qualquer pessoa que passe por ela, respeite essa condição que a Alessandra carrega, né? Porque assim é, ela não vai é, ter esses tipos de reações, né? Chegando a ponto de ameaçar.
0: Primeiro de tudo, a gente tem que entender que nós vivemos em sociedade, e para isso nós temos que entender que eu sou diferente do meu outro, entendeu? Então assim, nós temos que aprender que o meu normal não é o normal do meu vizinho, que o meu diferente é, é o igual do meu vizinho, então assim, nós temos que aprender a viver com os diferentes, entendeu? Primeiro... Pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, paciente psiquiátrico não são monstros, não tem que ser trancados, não tem que ser mandados para hospitais psiquiátricos, não tem, não existe isso. Existe um momentos de crise, que ele é medicado e por aí a gente já faz o tratamento e fica bem e vive em sociedade. Hoje dentro de uma casa, Sem saber, muitas vezes você está vivendo com esquizofrênico Você está vivendo com com um depressivo entendeu? E nem por isso ele tem que ser excluído Muito pelo contrário Aí sim que ele tem que ser posto dentro da sociedade Para mostrar assim, olha Você tem sim um um problema mental Porém, aqui, toma aqui o respeito que eu tenho que te dar Toma aqui o tratamento justo, honesto, recíproco que eu preciso te dar Não excluir, não existe isso, entendeu? A gente está retrocedendo a nossa reforma psiquiátrica, a gente vem tanto em cima, entendeu? De que a gente, não, não existe mais manicombos, não existe mais isso, internações, não existe mais isso. Mas o que que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando uma pessoa sem saber o motivo, nós estamos tomando dores de pessoas que nem é nossa... A gente está tomando conta de uma situação e cada vez acrescentando mais, colocando mais fogo em algo que que já foi apagado, em algo que não existe. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: 732. Nós ouvimos os dois lados. Agora o fato é o seguinte: aconteceu esse incidente. Sim. Ponto. Aconteceu esse incidente. Qualquer pai e qualquer mãe em no estado normal Iria fazer a mesma coisa que foi feita Como agora Um um gancho puxa o outro O Alex Aleixo Eu acho que o Alex é professor lá Pela mensagem que ele mandou na live aqui Bom dia Essa escola Dessa ameaça do dia 5 Foi programada há vários dias Por vários grupos Está rolando essa ameaça A escola por motivo de segurança Optou em evitar E nos resguardar nós, professores, estamos todos assustados também. Então, quer dizer, é, pelo desfecho, o Alex deve ser professor da escola.
3: Do Edeli Mantovani.
2: Do, do Edeli Mantovani. Uhum. E, segundo o professor Alex, é, essas ameaças é, para a escola Edeli Mantovani já está rolando há vários dias, Complicado. em vários grupos. Complicado. Hein? E os professores, os profissionais da educação, assim como os, os alunos e os pais, enfim, de modo geral, estão assustados. O, o, o que vem ao caso é o seguinte: um gancho puxa o outro. A gente sabe que tem que existir uma coisa nesse país E a gente vem lutando periodicamente para que isso aconteça Igualdade social em todas as as áreas né, Em todas as áreas Só que nós estamos vivendo num mundo tão Tão De ponta cabeça que, Que a gente vê, por exemplo, o que aconteceu em Suzano Que a gente vê o que aconteceu Enfim, periodicamente Que todo mundo está assustado todo mundo vive em pânico nesse país, nós vivemos 24 horas de pânico ou seja, qualquer situação, qualquer coisa que aconteça fora da nossa rotina, nos tira o sono nos deixa preocupados né, E o que, o que acontece é o seguinte A gente tenta fazer o que? Nos resguardar Como a gente já faz no dia a dia Você faz muro de 3 metros de altura, cerca elétrica Às vezes você nem gosta de cachorro Você tem alergia a cachorro, mas você tem dois pitbull Você sabe que ele pode até te morder Mas ele tá lá porque você tá com medo Então a gente, nós seres humanos Com essa situação toda de insegurança Que é nos proporcionada pelo nosso sistema De governo Nós criamos uma redoma aonde nós nos sentimos protegidos No nosso mundo E qualquer coisa que aconteça fora dessa redoma,
3: nos coloca medo. É, é exatamente, porque assim, antigamente a gente via essas situações, esses crimes, essas barbáries acontecerem nos grandes centros, né, como São Paulo. Mas hoje é realidade na nossa cidade, aqui na cidade vizinha, né, então realmente é muito preocupante... É assim, óbvio, nitidamente isso deve ser tratado aí pelo poder público como prioridade, a questão da segurança e e, e analisar e realizar projetos para evitar isso aí, conscientização, palestra em escola, falar com esses alunos, entendeu? Ontem
2: no Vida Saudável com o doutor Júlio, nós falamos sobre
3: epilepsia.
2: E o que acontece às vezes com uma criança que tem um ataque de epilepsia
3: na escola, que os amigos não sabem que é um ataque de epilepsia. Exato. E aí você fala assim, ah, porque uma pessoa tem uma epilepsia ou tem uma esquizofrenia como a Alessandra, porque é diferente. Agora os bonitinhos que ficam ameaçando, que brigam, que bate, não são diferentes também, não?
2: E aí o que, que precisa a gente fazer na escola ou nas escolas? Orientação. Uhum. É, tudo parte do princípio de orientar, de, de explicar, de tentar é, trazer para a sociedade. Então nós ouvimos os dois lados da situação, é, ouvimos o lado da escola e é o seguinte, gente, o, o que tá vindo de mensagem de mães e de pais, de alunos do Edele Mantovani, tá todo mundo assustado. Sim. Assustadíssimo, professores, é, não tá havendo aula no Edele Mantovani, gente, para onde nós estamos indo, pelo amor de Deus. Gilberto, 736, tá puxado esse nosso país no começo de 2019, Gilberto, tá puxado para todos os lados no setor das finanças, parece que não, mas também tá puxado, né? Bom dia, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Kiko, bom dia, Anderson, Marcelo, aí a todos os ouvintes da 93, pois é, né? É um problema em cima do outro, né? <risos> Essa semana também lá em Brasília, o negócio deu um azedado deu. com o Paulo Guedes lá, né?
2: Azedou tudo e azedou o mercado azedou internacional. O mercado,
5: automaticamente também no câmbio aí, subiu e tal, mas ontem já os ânimos se acalmaram, acalmaram né? Porque quando a Z
2: da Brasília, gente, a Z da Geral. A Z da Geral. É, por incrível que pareça, Brasília, Z do Brasília, Z da Geral. Parece essa sexta-feira esse fechamento, parece que a maré deu uma uma acalmada.
5: É, é, assim, né, Kiko? A gente ainda vem com falar um pouquinho então de Chicago, né? A gente ainda vem com esse embróglio da guerra comercial lá dos homens, né? Do chinês e do americano. Ontem Trump soltou algumas declarações que está com praticamente 90% do acordo finalizado, mas o problema é esses 10% né, que não saem. Né? O mercado até, é, até reagiu positivamente, subindo um pouco ontem, mas hoje já estava olhando o mercado noturno aqui já está em queda de 5 pontos de novo. Então é o seguinte, no curto aí é, é tem que sair esse acordo para Chicago melhorar e o pessoal lá nos Estados Unidos vem tendo um pouco de problema de clima já por pro plantio americano, isso também o Chicago já tá começando a olhar, né? E para câmbio aqui a gente tem a questão da reforma da previdência. Hoje que, tem que tá emperrada também, que está emperrada também, vai, não vai, vai, não vai. Hoje também tem um relatório dos dados de emprego americano que pode mexer um pouco com essa precificação
2: de câmbio. Nesse momento, então, é melhor você ficar quietinho?
5: É, eu acho assim, o produtor tem que fazer conta, tem que analisar o que ele tem para pagar, o seu fluxo de caixa, analisar se vale a pena mesmo ele fazer esse carrego desse produto para vender segundo semestre. O que custa para ele, né, Kiko? Ele tem uma armazenagem para pagar, ele tem custos aí pra... E pra já já começa a colheita
2: do milho também. E daqui
5: a pouco já começa a colheita do milho, às vezes precisa liberar um espaço no armazém e tal, né? Então, na verdade, o que a gente orienta é que realmente o produtor faça a conta, é, Se tem viabilidade dele vender um produto hoje a 64, R$ 64,50, que é o preço que girou de soja ontem aqui, se tem viabilidade dele segurar realmente esse produto para vender a R$ 70 reais no segundo semestre, se caso chegar a acontecer... Qual que é é o custo desse carrego? Tem viabilidade para ele segurar? Ou ele vai estar empatando, vendendo a R$ 70,00 caso o mercado venha dar oportunidade para ele no
2: segundo semestre? É é essa análise que ele tem que fazer. Ó, gente, então cada um sabe quanto gastou e o que que vai poder lucrar. É, exatamente. O que
5: a gente orienta o produtor é que faça realmente esse planejamento, faça realmente essa essa conta para ver se tem viabilidade dele segurar isso. Ou ele parte para algumas outras estratégias de comercialização através de algumas opções e tal. Entendeu? Obrigado, às 17
2: você volta com o fechamento do 17 mercado. 17 a gente manda o áudio aí do fechamento do dia de hoje. Ó, oh, gente, o pessoal aqui na nossa live é, e também no nosso WhatsApp. Nós vamos passar. Aliás, já estão sabendo porque eles nos ouvem. O pessoal da polícia já tá sabendo dessa situação toda é, para começar uma investigação, para saber se, se é trote, se é não trote e, e punir os, os responsáveis por essa situação. Agora, o pânico tomou conta da escola Lima Tovani. Isso é uma realidade. O que tem de pais aqui, mães é, falando aqui, a Vanessa, é que esses responsáveis por essas mensagens sejam descobertos. Que a polícia possa punir se for trote, se não for trote. É... Olha, e por aí vai, são várias mensagens, tem da Kate, do Alex, da Vanessa, é olha, várias mensagens aqui, obrigado a todo mundo que participou da nossa live, obrigado mesmo a todos vocês aí que compartilharam as mensagens. Isso é muito bacana né Kiko,
3: porque a gente levanta o assunto os nossos ouvintes eles questionam e levantam também esses questionamentos e e é legal porque juntos a sociedade discute os problemas da própria sociedade e também para tentar resolvê-los. E
2: nós vamos repassar sim gente, fiquem tranquilos nós estaremos, daqui a pouco vai estar presente aqui para fazer uma gravação com a gente o, o comandante da, do 11 Batalhão de Polícia Militar, o Major Vitor Prado, a gente vai passar para ele e, evidentemente, a Polícia Civil a, e a Polícia Federal, enfim, as polícias de modo geral que nos ouvem, periodicamente a gente fica muito feliz, já está sabendo dessa situação aí. Né? Há, inclusive, movimentação aí dos pais para procurarem a própria polícia, para fazer um, uma espécie de, não uma exigência, mas cobrar que alguma coisa seja feita nessa questão. Agora, o fato é, de novo, repetindo nós estamos todos, sem exceção, com medo. Todos com medo. Qualquer coisa que saia da nossa rotina, por qualquer que seja o motivo, nos preocupa, nos enche de pânico e de terror. Até quando a sociedade vai conseguir viver nesse medo que impera 24 horas por dia? Isso é que a gente quer saber. E o maior patrimônio que uma família tem é os seus filhos, gente. A gente tem que entender... Né? A sociedade tem que entender Qualquer coisa que vai colocar em risco A integridade física ou a saúde Ou qualquer coisa do seu filho O pai vai reagir Isso é evidente E no primeiro momento, qual é a reação? Trancar o filho em casa e guardar É, porque é o seu maior bem É o seu maior... Presente, é, é a, a família tem o maior presente que é os filhos, então a gente tem que entender os dois lados dessa situação. E vamos torcer para que a polícia realmente consiga identificar da onde partiu essas ameaças aí. E que os pais continuem protegendo seus filhos, sim, igual a galinha protege os pintinhos, joga a asa por cima, é assim que funciona.
3: Para isso que a família foi criada, para esse uhum. tipo de proteção. Anderson, obrigado. Obrigado, Kiko. Obrigado a todos que acompanharam a gente não só pelo rádio, pela live, também pelo YouTube. É, daqui a pouquinho já vai estar em todas as nossas redes sociais e segunda-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui eu desejo um ótimo final de semana para todos.
2: Amém. É, Marcelo, obrigado. Grande abraço pro nosso querido Marcelo, nosso Gilberto de Naldo Lobo, que tá lá. Na sequência vai chegar o nosso Manhã 93 hoje com o Alexis Diesel. E um grande abraço a todo mundo. Na segunda-feira nós estamos de volta com o Jornal da 93A. Já já tá na internet aí, Spotify, Spotify, é... É, no Facebook, no site. no site. Se você não conseguir achar, manda sinal de fumaça, que a gente dá um jeito de mandar para você o link para você poder assistir aí, tá bom? Grande abraço, 742.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está precisando de peças para o seu caminhão ou carreta? Então...